0: Salut à tous J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit d'un podcast un petit peu spécial, un podcast un petit peu exceptionnel puisqu'il s'agit de l'interview de Roman, Roman de Ecom French Touch. Je pense que vous le connaissez tous, il a plus de 100 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. Et dans ce podcast, en fait, je voulais revenir avec lui sur son parcours, d'où il est parti, qu'est-ce qui a été pour lui le moteur de sa réussite, quels sont les résultats qu'il a aujourd'hui, etc. Et vous allez voir que Roman a utilisé pas mal de stratégies dont j'avais jamais vraiment entendu parler, des choses assez inédites assez innovantes et qui littéralement ont cartonné pour lui. Et justement, je pense que ce podcast devrait vraiment, vraiment vous intéresser. Allez, on repart sur le parcours de Roman dans ce podcast. C'est parti, je suis certain qu'il va vous plaire et je vous laisse l'écouter tranquillement. Allez, bonne écoute et à très vite. Donc la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses en lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Donc salut euh, Roman, bienvenue euh, du coup sur le podcast euh, Business Secrets du coup, donc merci d'avoir accepté l'invite. Euh, ça me fait super plaisir. Est-ce que du coup, tu pourrais m'expliquer un petit peu puisque quand je t'avais demandé cette interview, c'est parce que c'est toi qui m'avais contacté à la base euh, pour, bah, pour échanger, etc. Et, euh, et, euh, et moi, c'est vrai que je t'avais déjà vu sur YouTube et je pense que la plupart d'entre nous qui sommes dans le business en ligne t'ont déjà vu sur Internet, je pense. Enfin, tu as, as aujourd'hui une grosse audience, etc. Est-ce que tu pourrais euh, rapidement te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas euh, et, euh, et après, du coup, on pourra commencer directement l'interview du coup.
1: Ok, parfait. Bah, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait super plaisir. Euh, je suivais aussi ton contenu depuis, euh, depuis quelques, quelques mois déjà. Donc euh, bah, voilà, ça me fait plaisir qu'on qu ait pu ainsi euh, se connecter. Alors moi, je m'appelle Roman, j'ai 25 ans. Je suis cofondateur de Ecom French Touch. Donc, on est une communauté d'entrepreneurs. Et le but, c'est d'aider voilà, tous les gens qui veulent se lancer dans le digital, qui ont une activité digitale à générer des revenus en ligne et à attirer des clients avec la publicité euh, payante, mais aussi tout ce qui est organique sur les réseaux. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivé là Je vais faire un petit, euh, un petit retour sur, euh, sur mon parcours rapidement. Euh, moi, j'ai fait un bac S. Euh, donc, euh, voilà, j'étais destiné aux, aux sciences parce que, parce que j'avais des bons, bons, bons résultats en sciences, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça. Mais euh, voilà, il y avait les, les profs, les parents qui me disaient, Romaine fait des sciences, fait des sciences. Donc, je m'inscris en classe prépa. Euh, ça se passe très mal euh, parce que j'avais pas trop le niveau et euh, j'étais pas assez motivé. Donc, je quitte la classe prépa, je fais un IUT. L'IUT m'amène à une école d'ingénieur par alternance. Et pendant finalement cette alternance, je me suis dit Ok, je veux pas du tout faire ça, j'ai pas envie d'aller au bureau tous les matins, il faut que je trouve une solution. Et donc, euh, j'ai cherché pas mal sur YouTube comment gagner de l'argent sur Internet. J'ai voilà, regardé beaucoup de sujets. Et il y a une chose qui est ressortie c'est euh, le dropshipping. Donc je me suis lancé en dropshipping avec un pote, on s'est craché on a, on a perdu je crois 500 euros chacun. Euh, donc j'avais perdu une partie de mes économies et là je me suis dit ok, il faut que tu rebondisses. Donc je me suis mis à faire des fiches produits sur, sur 5euros.com. En fait, le, mon but il était simple, c'était espionner les sites qui fonctionnent bien en dropshipping. Euh, donc je me suis dit ok, je vais faire des fiches produits pour voir un petit peu le, le back-end de, de ce qui se passe. Je fais des fiches produits, je me rends compte que je ne vais pas devenir riche grâce à ça, mais je gagne un peu d'argent. Euh, basé sur mon expérience à rédiger des fiches produits je fais un petit guide comment rédiger des fiches produits je le mets sur 5 euros il y a un gars qui le partage à sa communauté je fais une centaine de ventes dans la journée donc plus de 500 euros je fais un deuxième guide, un troisième guide et euh, je me rends compte que là vraiment sur 5 euros il y a un potentiel de malade donc euh, en quelques mois je génère quelque chose comme 7000 euros sur 5euros.com en plus de ça à côté je rencontre mon associé Maxime on crée Ecom French Touch et vraiment, on crée un truc. À la base, on ne voulait pas gagner un euro avec ce truc-là. Ce n'était pas du tout le but. Et on s'est dit, OK, on va partager des astuces sur 5euros.com. Et le jour où on a sorti le programme qui avait expliqué comment on avait généré des revenus sur 5euros.com, on a fait quelque chose comme 10 000 euros de vente. Et donc là, bah, l'aventure voilà, Ecom French Touch a commencé euh, un peu par hasard, en fait. Mais, euh, mais voilà un peu l'idée. Voilà Après, il y a eu bah, voilà, pas mal de gros sacking, pas, pas mal de trucs. Mais euh, voilà pour les grandes lignes, en gros.
0: Ok, donc à la base, donc là, on était en quelle année à peu près, du coup, quand tu as quand es passé de 5euro.com à, à Ecom French Touch
1: Ouais, 2017. 2017. J'ai commencé à m'intéresser au business en ligne à 2000, en 2016, et 2017, j'ai commencé finalement à, à faire des choses sur Internet.
0: Ok, d'accord. Et donc du coup, le premier, le premier, la première offre que vous avez lancée avec Ecom French Touch, c'était quoi C'était euh, comment se lancer sur 5euro.com, c'est ça à peu près
1: Exactement, c'était... Euh, ouais, c'est ça, ça s'appelait Drop Service à l'époque, maintenant ça s'appelle Service 2.0 et c'était une méthode euh, comment vendre sur 5euros.com sans y passer trop de temps, parce que c'était assez marrant cette époque 5euros.com, euh, moi j'étais euh, en alternance, je balance un e-book et je me retrouve vendeur numéro 3 de la plateforme 5euros.com sur un mois et je voyais les mecs qui charbonnaient et charbonnaient et moi j'avais juste à cliquer sur envoyer euh, compulsivement pendant une heure par jour et j'envoyais mon PDF à tous ceux qui l'avaient acheté et là voilà, je me suis dit ok, pendant que tu bosses chez Renault j'étais chez Renault à l'époque, euh, tu, tu gagnes plus en vendant des e-books. Enfin, là, je me suis dit, ça, ça a totalement reformaté mon cerveau et je me suis dit, OK, il y a blé, bien plus d'argent à se faire sur Internet. Et au-delà de l'argent, c'était une certaine liberté. Et il y, y a des gens, en fait, pendant toute leur vie, euh, ils ne vont jamais connaître ce sentiment de se lever le matin et d'avoir gagné de l'argent pendant la nuit, tu vois. Et, euh, et vraiment, l'expérimenter, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou et ça reformate 20 ans de… 20 ans de ce que, que j'avais pensé avant. Quoi. Donc euh, voilà, voilà comment est née l'aventure. Et puis à partir de là, bah, on a beaucoup développé Ecom French Touch. On a beaucoup de projets annexes. Mais bon, ça, on pourra en parler euh, euh, après. Quoi.
0: Ouais, d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Et je voulais, je voulais savoir, donc, au début, tu étais sur 5 euroscom Donc tu passais par, on va dire, le, 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 tu étais sur une plateforme tout simplement. Lorsque tu as lancé Ecom French Touch, dès le départ, c'était YouTube. Vous avez d'abord commencé par quelque chose d'autre euh youtube Alors départ.
1: en fait, ça a commencé par le groupe Facebook. Okay. Euh,
0: ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a
1: eu une étape intermédiaire entre euh, je vends une formation, enfin je vends mes PDF sur 5 euros et je vends une formation, il y a eu beaucoup d'étapes. Le, le gros game changer pour nous, ça a été les groupes Facebook. En fait, on s'est rendu compte euh, à l'époque qu'il y avait des hacks qui étaient absolument fou malades sur les groupes Facebook. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 3-4 ans, on, on était invité tout le temps dans des groupes Facebook où on ne voulait pas être invité. Je ne sais pas si ça t'arrivait, tu te retrouvais dans des groupes, tu te disais, mais qu'est-ce que je fais là Et bien ça, on l'avait industria industrialisé avec Maxime en fait. Donc moi, j'avais un groupe de personnes, Maxime, il avait un groupe de personnes, et en fait, on discutait pas mal, et on voyait que nos deux groupes montaient beaucoup plus vite que les autres. Et il y a un moment, ben voilà, j'ai appelé Maxime sur Skype, et je lui ai dit, euh, bon, maintenant, on arrête, de, on arrête de, de se mentir, tu fais quoi toi pour augmenter ton groupe si vite Parce qu'il n'y a que moi qui suis, on doit avoir des méthodes. Et, euh, et en fait, ce que Maxime faisait, lui, c'est qu'il avait des personas, donc il avait énormément de profils, il utilisait une petite application Chrome qui pouvait filtrer euh, les gens qui likaient des pages. Donc, en gros, on prenait par exemple Cédric Anissette ou Sébastien Cerise ou tous les gros du moment et on avait la liste de tous les gens qui avaient liké. Donc, on ajoutait manuellement les gens à la main. Quand les gens, on les avait en amis, on les mettait dans le groupe Facebook. Tu vois, le, tu vois un peu le délire. Donc, comme ça, pendant des mois, on a siphonné euh, bah, tous les groupes, toutes les pages, tous les trucs hein, en mode… Euh, je crois qu'il y a un mois, j'avais calculé… Euh, J'étais 18 heures par jour à ajouter des gens. Pendant, pendant 30 jours, j'ai fait ça, euh, à ajouter des gens à la main. Donc euh, bah voilà, après, euh, maintenant, je ne le regrette pas si tu veux, mais c'est pour ça que notre groupe, il y a 30 000 personnes aussi. Euh, et après, ça, on l'a industrialisé. Donc on est passé. Moi, j'ai investi dans, dans des structures, dans des trucs, où j'avais 50 comptes Facebook, j'avais codé des scripts avec des mecs, et donc ça allait ajouter dans tous les sens, ça renvoyait, et le groupe, il montait, il montait, il montait. Donc ça, vraiment, ça a été la création de la communauté comme French Touch, c'est que. On a été, en fait, notre preuve d'autorité, ça a été de dire Ok, les gars, nous, on est capable de vous rassembler euh, très rapidement, on sait créer une audience, on a généré des, de l'argent sur 5 euroscom faites-nous confiance. Et ça a pris directement. Et avant de se dire On vend une formation, on, on, on a eu une prestation de service qui était extrêmement intéressante c'est qu'on allait voir les gens, genre les agences immobilières, les, les trucs comme ça, et on leur disait Ok, nous, on sait monter un groupe Facebook, on te vend un groupe Facebook ultra qualifié, c'est 1 euro le membre. Et, euh, et donc, j'étais encore étudiant à ce moment-là, et j'avais des commandes de genre 2-3 000 euros par jour, si tu veux, de mecs qui voulaient que j'ajoute dans leur groupe. Donc, je le faisais, je le faisais, je le faisais. Puis un jour, bah, Facebook a bloqué, le, a bloqué la fonctionnalité, et aujourd'hui, c'est plus possible de le faire. Mais euh, voilà, je pense que si ça avait duré 6 mois de plus, euh, j'aurais pris énormément d'argent. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai déjà pris pas mal de trucs. Euh, et euh, quand on a vu qu'on était bloqué à ce niveau-là, bah, on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on sait faire Qu'est-ce qu'on peut partager 5euro.com. Donc, on a sorti ça. Et euh, ouais, on a fait 10 000 euros le premier jour de lancement sans chaîne YouTube, uniquement avec un groupe Facebook. Et ça, c'est vraiment très fort
0: ok d'accord ok et ce que j'aime bien dans, dans, dans l'histoire que tu partages c'est que vraiment en fait c'est c'est juste du taf du taf du taf en fait c'est juste que tu fais ce truc un peu ce travail manuel comme je l'appelle et d'ailleurs j'aurais une question pour toi par rapport à ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein plein de gens qui se lancent sur internet et moi même je le vois qui en fait veulent un petit peu ce, ce raccourci qui est la publicité c'est à dire que quand tu te lances sur internet tu as deux solutions soit tu fais ce truc là ce travail manuel ou par exemple tu vas créer du contenu tu tu vas euh, interagir avec des groupes. Si, si tu veux te lancer sur YouTube, tu peux aller commenter la chaîne des autres, etc. Travail manuel vraiment. Ou alors publicité où tu mets de l'argent et tu fais rien entre guillemets. Et il euh, et y a plein de gens en fait qui pensent que la publicité aujourd'hui, c'est le seul moyen. Est-ce que toi, tu... Étant donné que tu avais quand même, tu, tu l'as dit tout à l'heure, que tu avais d'abord perdu de l'argent sur le dropshipping, j'imagine que c'était probablement avec la publicité, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un vraiment qui démarre de zéro Est-ce que tout de suite, il doit faire de la publicité selon toi Ou est-ce que peut-être il devrait tester déjà, monter on va dire à un, un certain niveau, même si c'est une première marche qui n'est pas très élevée, mais une première marche comme ça avec du travail manuel
1: Alors, euh, pour être honnête, moi je, je suis rentable en pub depuis un an seulement et ça fait quatre ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, si je n'avais pas eu tout le background, en fait, euh, bah après, je n'ai pas cherché à 100% à être rentable. Si je n'ai pas mis toute mon énergie dans la pub. Mais euh, je conseille très largement de créer une audience en organique. mais de loin, quoi. Euh, alors, ça va dépendre de la thématique. Il y a des thématiques qui sont de plus en plus bouchées. Mais de manière générale, pourquoi est-ce que la publicité, ça fonctionne chez les gens qui font de la pub C'est très souvent parce qu'ils ont l'écosystème organique qui va très bien avec derrière et qui va... Euh, qui va permettre de récupérer tous les gens qu'on a en pub. En fait, moi, la pub, je le vois comme un accélérateur, mais, je, mais un business pub à part entière, je trouve ça très compliqué. C'est possible, hein, mais moi, je ne sais pas faire. Et donc, très clairement, je conseille de se focaliser sur les réseaux sociaux dans un premier temps et après booster euh, ces réseaux sociaux grâce à la pub. Si nous, aujourd'hui, on est rentable en pub et très largement rentable, c'est parce qu'on fait beaucoup de lookalike, c'est parce qu'on fait beaucoup de retargeting, toutes ces choses-là. Si tu n'as pas le trafic organique de base, tu n'es pas rentable. Et, euh, et de toute manière tu vas aller te frotter à des gens qui soit en plus de budget soit en plus d'expérience soit donc il faut faire quand même attention à la publicité et euh, moi aujourd'hui tu me remets 4 ans en arrière avec 10 000 euros de budget pub je les perds, j'en suis sûr donc euh, voilà faut faire très attention à ça
0: Ok, c'est super intéressant. Et du coup, j'en je, viens à une question qui, moi, me revient très souvent. Les gens me posent cette question-là quand on parle de contenu gratuit, etc. C'est est-ce qu'il faut montrer sa tête et, et je sais que toi, tu as, as notamment sur Instagram, il me semble, des, des, des business sur lesquels tu ne montres pas du tout ta tête, euh, il me semble. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça sur le fait que les gens peut-être n'ont pas envie de montrer leur visage, leur nom, etc. pour développer justement cette audience sur les réseaux
1: bah, en fait. Euh je suis assez mitigé par rapport à ça alors oui on peut créer des business sans montrer sa tête il y a plein de business possibles et inimaginables maintenant si les gens qui veulent faire du personal branding basé sur leur personnalité sans montrer leur tête euh, je trouve qu'il y a un sacré problème et il y, y a un pote qui me disait ça il me disait mais il y a des gens ils sont capables d'aller au boulot 40 ans pour un job qu'ils n'aiment pas et là ils montent leur tête mais là pour faire un truc qu'ils aiment ils ne peuvent pas montrer leur tête sur des vidéos YouTube et je trouve ça totalement vrai en fait euh, si c'est votre projet et vous voulez vraiment le mener à bien bah Allez-y, montrez-vous, ce n'est pas trop le problème. Maintenant, effectivement, ça se montrer, ça sous-entend des choses. Ça peut être euh, être sous le feu de critique personnelle, euh, avoir sa vie privée qui est un peu euh, diminuée. Voilà, il y a pas mal de désavantages, effectivement, mais il n'y a rien de plus rapide pour faire exploser un business que de faire du personal branding parce que les gens vont s'identifier à vous et surtout, vous êtes irremplaçable. Euh, et ça, c'est bien parce que moi, il n'y a pas un concurrent qui peut venir prendre ma place et dire « je suis comme French Touch ». C'est moins bien parce que je peux pas revendre mon entreprise. Donc voilà, à chaque fois il y a avantage inconvénient. Mais euh, effectivement, si vous, vous allez sur YouTube sans montrer votre visage, euh, voilà, il y en a qui arrivent. Moi, c'est pas ce que je ferais pour aller vite.
0: Ok, d'accord Donc toi, tu conseilles vraiment de, de montrer ton visage, etc Moi, moi je, je, après, tu sais, je peux comprendre que certaines personnes hésitent Absolument euh, Ouais, Moi-même au début, euh, j'étais euh, terrifié Et pour être honnête par rapport à ça Je me souviens parce qu'il m'a fallu même des mois avant d'en parler euh, Ne serait-ce qu'à euh, des amis très proches, mes meilleurs amis, etc il, Personne ne savait que j'avais un truc sur YouTube, tu vois, avant des mois, euh, etc Et au final, c'est même pas moi qui l'aurais dit C'est eux qui l'ont découvert euh, par hasard, en fait C'est euh, exactement Pareil pour moi. Ouais, pareil pour toi. Que...
1: J'ai ouais. des potes, euh, j'ai attendu d'avoir 100 000 abonnés pour leur dire hein. euh, Tiens, j'ai ça. <rire> c'est vrai que ça fait bizarre. Mais non, non, je... c'est très compliqué de mélanger euh, privé et, et business parce que euh, forcément, on n'est pas le même. On partage des choses euh, qu'on ne partagerait pas forcément à ses amis. Ouais, c'est vrai que c'est complexe. C'est hautement complexe. Euh, maintenant, voilà, c'est. Avec le recul, quatre ans après, je me dis J'ai bien fait de montrer mon visage. Maintenant, voilà, c'est la libre appréciation de chacun et je comprends les gens qui peuvent avoir peur et qui se disent je veux ma tranquillité, c'est possible aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. mais en tout cas voilà, si euh, peut-être il y en a qui nous écoutent et qui euh, ont envie de se lancer, montrer leur visage mais qui ont cette crainte, bah, en fait c'est normal, le seul moyen c'est juste de faire et euh, de rien dire et puis de toute façon à un moment ça se saura mais, euh, mais, euh, mais voilà et puis de toute façon euh, ça fait partie du truc quoi. Ok. Et du coup, euh, par rapport, à, par rapport à, à Ecom French Touch, du coup, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ton activité principale, c'est ça Tu as, as peut-être d'autres business à côté, mais ça reste le cœur de ton business. Oui, euh, oui totalement. Donc, c'était en 2017, tu fais ta transition de 5 eurocom à Ecom French Touch. Quand tu fais cette transition-là, tu arrêtes de travailler avec des plateformes pour être ton propre business, c'est-à-dire que c'est toi qui encaisses les paiements cette fois, c'est ça
1: euh, ouais, mais je continue en parallèle d'avoir 5euro.com que j'ai un peu mis de côté en ce moment parce que euh, c'est chiant, il y a des délais, il y a des trucs et c'est pas agréable pour le, les gains. Mais effectivement, oui, je, je crée un système.io et euh, voilà, je crée ma propre, ma propre page, mon propre écosystème grâce à système.io.
0: Oui, parce que pour moi, les, les entreprises, enfin euh, les, les business type 5euros.com, Amazon, etc. Alors, c'est des trucs qui ont énormément d'avantages. Le seul vrai euh, inconvénient pour moi, c'est euh, justement, on en parlait tout à l'heure, la création d'audience et le fait euh, que du coup, tu n'es pas vraiment au contrôle en fait. Tu, euh, tu, tu peux perdre ton business. Euh, ah, voilà. Absolument. Et ça, c'est pour moi un vrai problème. Et du coup, le business n'a pas non plus vraiment de valeur parce qu'il ne t'appartient pas vraiment en fait. Enfin, tu peux pas revendre ça concrètement.
1: Tu peux vendre un compte 5 euros, je l'ai déjà fait, il ne faut pas normalement. Mais, euh, mais effectivement, ça ne vaut, ça vaut pas grand-chose.
0: Ouais. Ok. Et euh, du coup, par rapport à Icom French Touch, du coup, quand tu as fait cette transition-là, c'est quelle stratégie que tu as suivi d'abord quand tu t'es dit, allez, je commence, je fais ça. Est-ce que tu avais déjà en tête un truc pour croître euh, qui vous a peut-être mené jusqu'au plus de 100 000 abonnés maintenant sur YouTube euh, Quelle stratégie vous avez suivi du coup au début Et peut-être, est-ce que vous l'avez euh, réajusté, j'imagine avec le temps Qu'est-ce que vous avez changé au fur et à mesure du temps
1: Bien sûr. Alors, en fait, euh, moi, ce que je conseille aux gens, c'est toujours avoir un réseau social qui, qui est très fort pour ensuite pouvoir décliner l'audience sur d'autres réseaux. Donc, nous, on a eu la chance ou, euh, ou le talent ou je sais pas quoi d'avoir de, de, ces groupes Facebook énormes. Et ensuite, le jour où on a lancé la chaîne YouTube, on a dit à tout le monde, voilà, abonnez-vous et on vous file un bonus. Tout simplement. On avait préparé un super bonus. Donc, premier jour de la chaîne YouTube, on se retrouve à 400 abonnés. Euh, tu vois donc déjà ça fait un, un démarrage où il y a des gens, ils mettent six mois à, à atteindre ces 400 abonnés. Ça, ça a été possible grâce au groupe Facebook. La stratégie YouTube, euh, je dirais qu'il y a eu trois phases. La première phase, c'était une vidéo par jour, euh, un tuto gros hacking par jour. Donc là, tu vois, si tu veux, euh, c'était vraiment, euh, je revenais du boulot euh, où j'étais sur ma pause midi, j'allumais mon ordi, j'avais pas de caméra, je montrais un petit tuto, 4-5 minutes, je le mettais en ligne, une vignette Canva dégueulasse et j'ai fait ça pendant six mois. Euh, mais il y avait de la valeur si tu veux, il y avait de la valeur et on était à une époque où sur YouTube très peu de personnes faisaient du tuto. Les gens faisaient de la face caméra si tu veux, euh, style comment gagner de l'argent, bah, tu voyais quelqu'un qui blablatait mais qui t'expliquait pas concrètement comment gagner de l'argent. Et moi j'avais ce besoin de montrer comment on clique là, on clique là, on fait ça. Et donc ça, ça a été la première stratégie. La deuxième stratégie ça a été de se dire bon ok, c'est très sympa le tuto par jour, mais déjà c'est épuisant pendant six mois de faire une vidéo par jour. Euh, on s'est dit, on va, faire, on va partir sur une stratégie buzz. Donc une stratégie buzz, qu'est-ce que c'est On a pris un petit peu ce qui se faisait aux états unis c'est comment gagner XXX euros en faisant XXX actions, ou alors en temps de temps. Donc le contenu était très bon, euh, les vignettes et le titre étaient hautement putaclic. Donc ce qui a fait que ça a attiré énormément d'audience euh, dans un laps de temps qui était très court. Mais euh, voilà, je ne le regrette pas, on s'est fait taper dessus par des gros youtubeurs parce que c'était putaclic, mais le contenu il était là, donc à la limite moi je, je m'en foutais. Ça c'était la deuxième phase. Et là on rentre dans une troisième phase où j'ai plus envie d'être associé à ces trucs-là putaclic parce que euh, voilà, on, on change, on grandit. Euh, et euh, là je suis plus sur une stratégie où je vais mettre du contenu long terme, du contenu plus brandé, plus professionnel, mais pour arriver à ce genre de contenu il faut du budget et je ne l'avais pas avant, voilà, tout simplement.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Ça, c'est la troisième qu -ce phase. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis de, de « je passe » à vraiment un contenu mainstream, c'est-à-dire vraiment on touche tout le monde, etc. On, attire, on, on essaye d'attirer un petit peu les masses, à vraiment un peu plus pro, j'imagine peut-être aussi pour changer ton, ton client cible, peut-être les, les personnes avec qui tu, tu vas travailler aussi, puisque forcément on, on attire les gens qu'on attire. Enfin voilà, je le dis pas bien, mais tu as compris l'idée. Qu'est-ce qui t'a fait changer ouais, ouais, bien de, sûr. De, de direction
1: euh, alors, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que tout le monde se mettait à nous copier sur ces fameux tutos, euh, et ça a tourné vers la surenchère. Euh, tu vois, de, de euh, gagner 100 euros par mois en faisant telle action, c'était gagner 100 euros par minute chez les concurrents. Et donc, au final, tu pouvais plus, euh, on était plus concurrentiel dans le putaclic. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont franchi des barrières euh, du mensonge. Euh, et la limite, elle est très ténue hein, entre putaclic et mensonge. Il faut faire super attention. C'est toujours ça, c'est euh, arrondir les angles. Et donc, euh, moi, je ne voulais pas rentrer dans cette surenchère-là. Et garder euh, ma stratégie actuelle voulait dire eh bien, être moins attirant que les autres euh, en, en, en façade, si tu veux. Le mec, il, pro, il promet plus. Tiens, lui, c'est plus rapide. Et donc, forcément, ça ne m'intéressait plus. Je ne joue pas à qui a la plus grande. Et je me dis, ok, ils sont tous en train de se battre à, à augmenter leur truc, augmenter leur truc. Je sais ce qui va se passer, ils vont tous se vampiriser entre eux et ça ne fonctionnera plus. Moi, j'ai pris mes abonnés, j'ai pris mon argent, j'ai pris mes mails quand j'étais tout seul à faire ça. Eux, ils vont tous se vampiriser, donc ça ne m'intéresse plus. Moi, je passe sur un personal branding plus puissant du contenu où euh, ils ne me suivront pas, en fait, si tu veux. Euh, là, on, on part à Dubaï avec Maxime, on a booké des trucs de malade, un, camé un caméraman. Je sais que tous ces gens-là qui font du tuto un peu dégueu, comme je faisais, bah, ils ne peuvent pas le faire et donc on prend une étape d'avance. Alors peut-être que c'est un mauvais move, mais, euh, mais il faut toujours être un peu en avance sur la concurrence et, euh, et voilà, on, on, clairement, on en a bien profité, mais on ne l'était plus.
0: Ouais, je suis d'accord. Et en fait, c'est être en avance sur la concurrence et aussi être un, un petit peu un leader, c'est-à-dire être euh, euh, toujours, on va dire, euh, peut-être pas supérieur, mais avoir des stratégies innovantes, nouvelles, un petit peu plus Absolument. avancées, etc. Ok. Ok. Okay, okay. Ouais, et le jour où je me
1: rends compte que ça ne fonctionne pas, euh, je peux très bien rallumer mon ordi et faire du tuto. Mais, euh, mais voilà, je trouvais que c'était parti trop loin et ce n'est pas du contenu qui m'intéresse en plus. Ce n'était pas épanouissant, si tu veux, euh, comme type de contenu. Et plutôt que d'apprendre aux gens à gagner 15 euros en regardant une vidéo, euh, je préfère maintenant apprendre aux gens à, à créer un, un véritable business comme moi j'ai fait. C'est quelque chose qui me transcende beaucoup plus. Quitte à attirer moins de monde, mais c'est pas très grave, euh, les gens que je n'attire pas finalement grâce à ces vidéos, bah, je les attire en
0: publicité. Ok. C est, c est, euh, par rapport à ça, j'ai une question à te poser parce que souvent en fait, on a euh, des personnes qui veulent se lancer et euh, qui vraiment peuvent avoir un petit peu ce, cette crainte, cette peur de, de, de l'inconnu en fait, de ne pas se lancer. Et souvent, on a tendance à oublier que même quand on a eu un certain niveau qui est ton cas aujourd'hui dans ton business et qu'il faut se remettre en question en fait, euh, on peut aussi avoir ce, ce, ce même sentiment de se dire est-ce que ça va pas… Euh, est-ce que ça ne va pas tout s'écrouler Est-ce que si je change, euh, ne serait-ce qu'un petit truc, ou mon message, ma, ma, ma manière de faire, etc., est-ce que ça ne va pas tout changer Est-ce que toi, aujourd'hui, dans, dans cette transition dans laquelle tu es, tu as un petit peu cette crainte de te... Ce bah, c'est pas forcément une crainte, mais ce, on va dire cette partie de toi qui, qui a un doute par rapport à ça, sur ce que tu, veux, sur ce que tu fais et ce que tu vas faire
1: Alors, euh, bah, je pense que c'est propre à l'entrepreneur de tout le temps douter. Hein. Moi, il n'y a pas eu une journée où je ne doute pas, clairement. Euh, maintenant, euh, on a des bases assez solides, enfin, là, tu vois, au début quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est comment est-ce que je vais remplir mon frigo et payer mon loyer à la fin du mois. Je, je caricature, hein, mais, mais c'est un peu ça. Euh, moi, on, nous, on n'est plus du tout dans cette phase-là, on est plutôt comment grossir. Donc, euh, si tu veux, oui, effectivement, il y a la crainte que les gens, ils n'aiment pas, qu'ils délaissent. Enfin, je pense que tu es dans le même cas de figure, tu as vu tout ce que pouvait proposer Internet, et aujourd'hui, euh, moi, tu, tu, tu m'enlèves tout et tu me remets un ordinateur, je sais comment remonter. Donc, je n'ai pas forcément cette crainte. On sait faire du business, on sait comment ça fonctionne. Euh, et puis, si comme French Touch, un jour, ça périclite, bah, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de te dire. Je ne pense pas parce qu'il y a, y, a, y a une relation avec des gens, il y a des produits qui sortent, il y a des trucs. Mais rester au top tout le temps, c'est compliqué. Ouais, Ça, ça c'est clair.
0: C'était juste pour avoir ton, ton avis par rapport à ça. Qu Qu'est-ce qu que tu penses, toi, du, du focus, justement Parce que, euh, en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps, euh, et, et, et c'est vraiment, euh, on va dire, quelque chose de difficile à gérer, on a tout le temps plein, plein, plein d'opportunités. La plupart des gens pensent qu'en fait, euh, le le, ce qui est difficile, c'est de trouver les opportunités. En réalité, ce qui va plutôt être difficile, en tout cas, c'est mon cas, c'est de dire non, en fait, parce qu'il y en a trop. <rire> on a des opportunités partout, et, etc. Comment, toi, tu, tu, tu fais la part des choses euh, par rapport à ça Est-ce que tu as un focus sur un truc ou pas forcément
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que, alors, oui, il y a le focus ici comme French Touch qui me prend euh, 80% de mon temps, on va dire. Mais ensuite, j'ai 20% de mon temps qui est euh, plein de trucs. Je teste énormément de projets qui foirent, hein, on, on va pas se le cacher, et d'autres qui fonctionnent. Mais maintenant, il y, a, il, y a, il y a deux choses, si tu veux, il y a le focus, réussir son entreprise, etc. Effectivement, si j'avais passé 20% de ce temps euh, réinvesti dans Ecom French j'aurais probablement gagné plus. Mais il y a aussi le plaisir personnel de tester des trucs, euh, de, de se faire plaisir aussi. Euh, à... Enfin, moi, je regarde, il y a, il y a quelque chose là, qui m'a frappé il y a quelques mois. Euh, je me suis lancé dans l'affiliation dating juste pour rigoler. Je l'ai revendu, d'ailleurs, ce petit business. Et euh, le jour où j'ai touché ma première commission d'affiliation dating, donc c'était euh, Jackie Michel Rencontre, euh, c'était 30 balles, tu vois. Euh, la, la journée, je venais de faire 6 000 euros de, de, de vente. Et ces 30 euros, ils m'ont fait plus plaisir que les 6 000 euros que j'ai touchés. Tout simplement parce que c'était un nouveau business, c'était un nouveau truc. Et donc, il y a aussi ce côté-là, nouveauté, euh, qui permet de dire, bah, voilà, le, le focus, c'est bien, mais parfois, il faut savoir euh, bah, regarder un petit peu ailleurs. Enfin, et puis, ça peut ouvrir de nouvelles portes. Il faut tout le temps être un peu curieux. Maintenant, si tous les jours, vous changez de business, effectivement, là, ça commence à devenir problématique. ouais
0: ouais 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 et euh, ouais je, je vois ce que tu veux dire par le fait de, de faire quelque chose de nouveau un petit peu qui part de zéro et de le voir euh, grandir à chaque fois de, 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 de recréer en fait des, des nouveaux trucs ok et euh, donc du coup par rapport à YouTube donc aujourd'hui vous avez euh, au moment où on fait le podcast là 109 000 110 000 abonnés à peu près ouais c'est à peu près ça euh, vous avez une croissance assez rapide parce que ça s'est fait en quoi deux ans deux, deux ans et demi trois ans deux
1: ans ouais, ça, ouais deux, ans, deux ans et deux mois je crois j'ai regardé il n'y a pas très longtemps ok euh... Ouais,
0: effectivement. Donc... Moi, de mon côté, euh, moi, YouTube, vraiment, euh, ça a toujours été une sorte de, de, de mystère. Tu sais, c'est très euh, difficile de se dire quel contenu va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, etc. Euh, et, et en tant que personne qui fait des vidéos, on, a, on essaye tout le temps plein de choses. En tout cas, c'est mon cas. Peut-être que toi aussi, tu as essayé, j'imagine, plein de choses, faire euh, différentes fréquences, différents formats, différentes longueurs, différentes miniatures, différents titres, etc. Enfin bref, est-ce que euh, par rapport à, à, au parcours que tu as fait, tu as trouvé peut-être peut euh, des choses ou des conseils sur ce qui marchait plus euh, voilà. Est-ce que tu as des conseils à dire par rapport à ça
1: Ouais. En fait, euh, pour moi, si on veut une chaîne YouTube qui est solide, il faut allier deux types de contenu, du buzz et euh, du SEO. Le SEO, c'est du comment, en gros. C'est ce qui va te permettre d'être recherché même dans 5 ans. Euh, ça te fait une base solide. Et le buzz, ça te permet d'avoir des pics de vues, d'abonnés et d'argent euh, grâce à ta chaîne YouTube. Euh, du style, euh, voilà, tu as un sujet d'actualité qui sort, bam, tu fais une vidéo dessus. Nous, on vient de le faire, là, la dernière vidéo, c'est sur AI marketing, un truc qui buzz euh, en ce moment, tout le monde en parle. Donc, on a fait une vidéo où on a testé. Et euh, vraiment, moi, maintenant, la stratégie, ça va être de panacher un peu bah, le SEO et du contenu buzz de temps en temps. C'est ce qui m'a l'air de fonctionner le mieux. Et, euh, et surtout, ce qui paye le plus, c'est la régularité. Hein. YouTube adore la régularité. Et euh, même si euh, notre chaîne, tu vois, elle a 109 000 abonnés, il y a des vidéos qui font euh, bah, 1200 vues, 1300 vues pas c'est pas énorme pour certaines vidéos. Il voilà, n'y a pas un, un engagement qui est massif sur toutes les vidéos. Bah, ça a le mérite d'exister et c'est des vidéos qui, qui, qui vont durer. Donc, euh, voilà, il ne faut, il faut vraiment pas lâcher. C'est vraiment continuer, 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 toujours, toujours à poster, à poster. Et euh, sur le long terme, ça paiera. Euh, après, je ne suis pas forcément partisan d'une vidéo par jour. Et c'est marrant parce que, euh, ce matin, j'étais en train de tourner une petite formation sur, euh, sur YouTube et euh, tu as, as vraiment deux stratégies en fait. Tu as la stratégie un peu Olivier Roland où lui, pendant 365 jours, il va faire des vidéos pas travaillées où il balance, il balance, il balance. Et tu as la stratégie un peu marketing mania où lui, il va te faire huit vidéos par an, mais bien plus poussées. Et donc, euh, voilà, ça, ça va dépendre un peu de la personnalité, du, du niveau d'engagement que tu veux avoir dans ta chaîne YouTube. Pour moi, une vidéo par jour, ce n'est pas forcément bien, huit par an non plus, il faut un peu panacher. Il faut trouver un rythme qui te convient et que tu ne sois pas prisonnier du YouTube non plus. Euh, être toujours en train de courir pour mettre une vidéo, ce n'est pas agréable. Donc euh, voilà, avoir un stock de vidéos, c'est quand même un peu plus appréciable. Maintenant, ça va, ça va vraiment dépendre de la thématique et des niches et, et tout ça. Hein. Ça, j'en suis bien conscient.
0: Ouais, c'est top parce que du coup, je voulais te demander justement ton avis par rapport à qualité vs quantité, mais du coup, on a, en as un petit peu parlé. Et, euh, et moi je suis, je suis d'accord par rapport à ça parce que c'est vrai que quand on essaye de, de se lancer sur Youtube et qu'on essaye de regarder un petit peu ce qui se fait, c'est vrai qu'on a tout le temps tout le temps des contre-exemples, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a cartonné on a le contre-exemple, ça marche pas du tout enfin il y a tout le temps des contre-exemples et je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça et simplement en fait faire pour moi la règle d'or en fait pour quelque chose qui marche, que ce soit du buzz ou du SEO, etc., c'est faire quelque chose d'original en fait, d'innovant. Quelque chose que les gens n'ont pas forcément vu. Absolument. Euh, et après, la fréquence mais et encore fait, etc., hein. voilà.
1: Et encore, euh, l'original, en, en copiant un mec qui, qui buzz carrément et en faisant moins bien, tu auras des moins bons résultats, mais tu auras des résultats aussi. Hein. Bah, c'est ce qui se passe sur la niche entrepreneur euh, en ce moment. Tu as plein de mecs qui se copient les uns les autres et ils arrivent tous à augmenter. Donc, euh, pff, euh, original, oui, clairement, au bout d'un moment, c'est ce qui va faire que tu, tu, tu vas percer
0: la concurrence, mais,
1: euh, mais pas forcément réinventer la roue non plus, je pense.
0: Ouais, je suis d'accord. Ok. Et euh, j'ai vu donc sur votre chaîne, vous avez une, euh, votre vidéo la plus vue. Elle a, elle a plus d'un million, un million cinq à peu près. Donc, c'est cool. C'est un super ouais. résultat. Et est-ce que, je voulais te demander, est-ce que dans, dans le parcours comme ça d'une chaîne YouTube, est-ce que euh, quand on a une vidéo virale comme ça, est-ce qu'il y a un avant et après
1: Ouais, clairement. Clairement. Ah oui, oui, c'est de la folie. Cette vidéo, elle a ramené 25 de notre chaîne YouTube en termes d'abonnés. Euh, donc, euh, quasiment 25 000 abonnés. Euh, ça te fait une visibilité qui est monstrueuse. Là, enfin, 1,5 million de vues. Euh, voilà, J'ai même des potes qui sont tombés dessus alors qu'ils n'ont rien à voir avec le business en ligne. Donc, ça a vraiment touché beaucoup beaucoup de monde. Et une vidéo comme ça, tu prends 50 000 emails pour ton business. Donc, clairement, bah, ça change tout. Ça change tout. À partir de là, tu es… Euh, T es, t es, t es dans le game quoi si tu veux euh, grâce ouais, à ouais, une vidéo <rire> euh, donc euh, oui non vraiment c'est top après euh, c'est pas l'assurance que ça va recommencer tu vois on a une vidéo au dessus d'un million et c'est la seule et ça risque pas d'arriver euh, d'ici euh, peu de temps maintenant euh, ouais non c'est une belle réussite et là clairement si tu veux des vidéos comme ça j'en ai 50 sur ma chaîne et youtube a choisi celle-ci et a choisi de la pousser euh, pour une raison que je ne que je ne maîtrise pas du tout euh, voilà, c'est la régularité qui a payé ici.
0: D'accord, bah c'est justement la question que je voulais te poser parce que est-ce que pour toi, ça a été une surprise vraiment de voir que cette vidéo-là en particulier euh, a vraiment ouais. ouais
1: ouais clairement. Clairement, clairement. puis euh, euh, je suis dans mon ancien appartement d'étudiant, euh, mon micro il est dégueulasse. Clairement, il n'y a, a rien qui présage que ça va exploser comme ça si tu veux. Euh, alors qu'aujourd'hui, je fais des vidéos qui sont beaucoup plus qualitatives et qui font… Euh, 4000 vues donc euh, voilà c'est en fait je pense que c'est un, un cocktail de euh, poster au bon moment avec le bon titre youtube qui l'algorithme qui se dit tiens on va essayer de la pousser et euh, tu sais comment ça fonctionne hein c'est par palier en fait d'abord c'est montrer à tes abonnés si tes abonnés réagissent bien ça passe une couche supérieure puis une couche supérieure puis ensuite il euh, y a quelqu'un qui ouvre les vannes chez youtube et qui dit allez on montre cette vidéo à tout le monde et euh, cette vidéo là de mémoire elle me rapporte euh, elle me rapporte encore euh, pas mal d'abonnés euh, tous les jours quoi si tu veux donc euh, c'est clairement ce genre de truc qui est, qui est un, un véritable caviar euh, tous les jours ouais bah voilà tous les jours j'ai 7 abonnés grâce à cette vidéo donc euh, voilà, alors quelle a été 26 bossée, 000 abonnés il y a, il y a en plus tout
0: d'un an quoi donc c'est top
1: il y a plus ouais, d'un an ouais, ouais. Elle, fait, elle fait 100 vues par jour tu vois euh, ce qui est ce qui est pas tant que ça mais, euh, mais bon il, c'est quand même pas si mal.
0: Ouais, c'est top. Et aujourd'hui, quand tu fais une nouvelle vidéo, tu essayes de, de, de viser cette viralité ou pas forcément Tu fais juste pour apporter de la non, valeur à mort
1: plus du tout. Pas du tout Non, non, plus du tout. J'ai totalement arrêté de faire ça euh, parce qu'en fait, la, la stratégie, elle a changé si tu veux. Euh, avant, j'avais besoin d'avoir euh, bah, une grosse base mail que j'ai aujourd'hui, une base client. Et maintenant, j'estime que euh, je préfère apporter de la valeur beaucoup plus poussé dans mes contenus euh, YouTube, mais par contre, mettre beaucoup plus de budget pub pour avoir tous ces gens euh, bah voilà, qui regardaient mes vidéos auparavant. Donc, euh, voilà, tu vois, en fait, quand tu as le budget, tu peux te dire, OK, je vais faire du contenu qui est moins viral, mais les gens, je vais quand même les avoir dans ma liste mail. Donc, euh, c'est une autre stratégie. Et euh, concrètement, ce genre de vidéos, -là, gagner 100 euros, machin, je ne veux, veux plus les faire parce que... Euh, parce que en, alors en plus déjà le, le contenu il était légitime donc il euh, n'y a pas de problème si tu veux on pouvait les gagner ces fameux 100 euros c'est pas c'est pas un scam du tout mais c'est plus dans le sens ça attire pas mal de de, de, de gens qui sont intéressés par de, de l'argent rapide et aujourd'hui c'est plus du tout que j'ai euh, plus du tout l'image que j'ai envie de, de refléter ah, bah, c'est
0: super intéressant ce que tu dis parce euh... que euh, moi c'est quelque chose qui m'est qui m'est arrivé il y a il y a quelques années où en fait c'est vrai que parfois tu peux lancer un business euh, tu peux faire quelque chose en fait et au final te rendre compte que tu n'aimes pas le client type que tu attires parce que ça c'est le truc peut-être qu'on qu ne sait pas au début c'est qu'on va faire quelque chose mais en fait on est le reflet de la personne qu'on va attirer en fait enfin où, le, où la personne est plutôt le reflet de nous, enfin bref euh, et est-ce que toi tu t'es retrouvé aussi dans cette situation où vraiment tu t'es dit euh, faut que je change parce que j'aime pas mes clients entre guillemets enfin, J'aimerais travailler avec alors, une personne. Alors, ce n'est
1: pas que je n'aimais pas mes clients, euh, c'est qu'en en fait, en, en faisant… Alors, pour être tout à fait honnête, en faisant ce genre de vidéo grand public, euh, qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, c'est ce que tu vas attirer beaucoup de gens qui sont intéressés uniquement par gagner de l'argent, mais pas par développer un business. Déjà, ces gens-là sont des gens qui achètent des formations en ligne, qui sont intéressants, mais qui ne m'intéressent pas, dans le sens où ce pas des gens qui vont réussir dans l'entrepreneuriat, pas, pas dans l'immédiat, parce que… Euh, ils sont là pour le quick win, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en étant aussi visible, en faisant 1,5 million de vues, t'imagines bien ce qui se passe, t'as tous, euh, tous les gros youtubeurs machin, ils tombent dans le viseur et ils se disent ok, lui on va se le faire. <rire> ça c'est pas agréable non plus et tu fais pas un business pour euh, finir dans des vidéos où on se fout de toi. Euh, donc ça c'était la deuxième chose et la troisième chose c'est que euh, de plus en plus, on n'avait pas envie d'être associé à gagner de l'argent mais plutôt à créer un business. Et euh, voilà, après, c'est un, un changement, c'est euh, une maturité. Voilà. C'est plus, un jour, je me suis levé, j'ai regardé mon business, je me suis dit, OK, je ne veux plus que ça ressemble à ça, on va switcher un petit peu. Euh, et quitte à perdre un petit peu de, de croissance, ce n'est pas très grave, la croissance, j'irai la chercher ailleurs. C'est plutôt ça, si tu veux, le, le truc. Et effectivement, quand tu te retrouves dans une vidéo d'un gros YouTuber où le gars s'arrête à la vignette, s'arrête au titre et se dit, voilà, ce gars-là vous promet 100 euros par jour, c'est pas agréable. Et c'est agréable pour personne.
0: Ok, d'accord. Super intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Juste une dernière question du coup. J'en avais d'autres, mais bon, euh, après, ça va durer trois plombes le, le podcast. Juste une dernière question du coup. Euh, on... Sur Internet, de manière générale, en tout cas dans, dans, dans ton business, celui que tu fais, on va dire l'info produit, il euh, y a de manière générale deux écoles. Soit on va plutôt euh, euh, créer vraiment un programme que par exemple on va essayer de vendre encore et encore et encore, de ah oui. se spécialiser vraiment sur un programme. Euh, et ça va être notre programme phare. On en a qu'un. On vend que celui-là. Soit en fait on peut créer régulièrement des nouveaux, euh, des nouveaux programmes, des nouvelles opportunités, des nouvelles choses comme ça, euh, qui vont apporter petit à petit en fait euh, vraiment plein de connaissances. Mais du coup faire des nouvelles formations régulièrement. Comment euh, Qu'est-ce que tu as choisi du coup de, de faire et, et, euh, et pour quelles raisons du coup
1: alors moi, j'ai choisi euh, effectivement de faire euh, plein de petites formations plutôt qu'une grosse formation euh, pour plusieurs raisons en fait. Déjà, la, la première raison, c'était qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé le business en ligne, je n'aurais jamais mis euh, 1000 ou 1500 euros dans une formation. Du coup, euh, je voulais proposer à mes clients ce que j'aurais aimé qu'on me propose, des formations pas forcément chères. Euh, alors, en visant plein de petites formations, je peux viser plein de clients types, donc c'est intéressant, multiplier les clients. Et également, vu que je suis quelqu'un qui m'ennuie très, très vite, euh, parler tout le temps du même sujet, ça m'intéresse pas. Et là, justement, je peux multiplier les opportunités, multiplier les, les tests, et donc à chaque fois, proposer une petite formation en ligne. Donc, je pense que c'est plutôt en fonction de la personnalité de chaque personne. Euh, si tu prends par exemple un Yomi Denzel, lui, euh, bah voilà, il a mis un milliard de fois raison de garder son programme phare et il a fait des millions avec. Euh, donc, ça va dépendre un petit peu de, de la stratégie de la personne. Euh, à mon avis, sur le long terme, c'est plus intéressant d'avoir un gros programme phare qui est vendu cher parce que les gens finissent par te l'acheter. Après, Après là encore, c'est propre à la personne. Moi, je sais que j'aime bien avoir plein de programmes pour proposer plein de réductions, des packs, des trucs comme ça. Je trouve ça un peu plus rigolo, si tu veux, d'avoir plus de formations, même si forcément, tu vas pas pousser tes produits autant que si tu en avais une grosse comme celle de Yomi. quoi
0: est-ce que, es, est que ça demande quand on en crée régulièrement des, des, des petites formations comme ça est-ce que c'est quelque chose qui est énergivore dans le sens où tu as, si tu arrêtes de créer tu, ba tu baisses en fait en, en termes de, de, de revenus tu vois
1: ah bah bien sûr ça, ça, du coup ça demande effectivement de faire de faire une formation par mois ou tous les deux mois mais dans notre temps les mois où tu n'as pas envie de faire de formation tu as un catalogue de formations tellement énorme que tu peux te permettre d'en sortir avec des promotions de faire des packs de croiser ce qui fait que tu es tranquille. Euh, et le fait d'avoir plein de formations, ça te garantit d'avoir des ventes quasiment quotidiennes sur tes réseaux organiques. Et ça, c'est vraiment cool. Tes séquences mail, tes trucs comme ça. Et moi, mon idée, c'est de me dire, ok, euh, un gars qui n'achète pas chez moi, peut-être qu'il ne m'aime pas, mais c'est peut-être que je n'ai pas le produit qu'il lui faut. Et donc, en multipliant les produits, à un moment, bah, il achètera chez moi. Voilà, c'est un peu… Par exemple, Pilomi, un mec qui n'aime pas le dropshipping, il ne l'aura jamais. Euh, moi un mec qui n'aime pas euh, 5euros.com je peux l'avoir avec autre chose donc euh, c'est d'autres stratégies encore une fois il euh, y a des gens qui ont un seul programme qui gagnent beaucoup moins que nous et d'autres qui ont un programme et qui font 10 fois nos chiffres tu vois donc euh, c'est toujours euh, voilà il faut se sentir bien dans son business et il faut avoir une routine qui, qui nous plaît aussi un petit peu
0: ok d'accord super est-ce que tu as euh, peut-être un programme euh, qui pourrait intéresser justement les personnes qui nous écoutent euh, quelque chose pour se lancer euh... vas-y dis-moi dis ouais bien
1: sûr alors, j'ai un, un programme, ça a été ma, la, la plus grosse réussite et la plus grosse réussite de mes clients, c'est le Challenge Pécunia, ça s'appelle. Donc, Pécunia, ça veut dire argent en, en latin. Et c'est euh, 30 jours pour obtenir sa première commission en affiliation. Donc là, en fait, j'ai laissé de côté le, le, la partie formation en ligne pour faire un challenge. Et donc, tous les jours, vous avez une action qui se débloque et pendant 30 jours, il faut suivre ces 30 actions euh, pour euh, voilà, arriver à un résultat. Donc, c'est vraiment un, un plan d'action étape par étape où on montre tout et vous avez votre liste de tâches à réaliser. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Ok, c'est cool une formation en ligne, mais les vidéos, je ne sais pas par où commencer, je me perds. » Là, vous avez vraiment un plan détaillé étape par étape et ça a permis à beaucoup de personnes de toucher leur première commission en affiliation. Euh, donc voilà, ce programme, bah, je pense qu'on le mettra sous la vidéo. Et euh, il est vraiment top. Il y a eu beaucoup beaucoup d'étudiants et euh, beaucoup de réussites.
0: Ok top ouais ce sera le c'est le premier lien dans la description du podcast euh, par rapport à, à ça donc challenge pécunia du coup pour euh, avoir son bah du coup c'est top parce que du coup c'est étape par étape on fait l'étape 1, on valide étape 2, on valide etc et petit à petit comme ça on, on avance ok top c'est le premier lien Exactement. dans la description si, euh, si ça vous intéresse bah écoute, merci beaucoup Roman pour toutes tes infos là. Il y a, franchement, il y avait de l'or. J'espère que les personnes qui nous ont écouté euh, euh, prennent la mesure de ça parce que vraiment, il y avait plein plein de trucs super intéressants. Donc euh, merci beaucoup et puis euh, écoute, bah bah, merci à toi. À bientôt alors.
1: <rire> bah merci, ciao.
0: Ciao.